0: 零七幺派系当权，在苏丹艾哈迈德死后不久，欧洲深陷漫长的三十年战争的泥淖，这让奥斯曼能放开手，专心追求国境东方的战略利益。但西方边境一些从世纪之初就存在的小问题，在这几年又再次出现，分散了奥斯曼的精力。其中一个是特兰西瓦尼亚的君主问题。一六二九年，加白特伦加博尔死后。这个附庸国出现了王位继承斗争。一六三六年，奥斯曼派兵镇压过于独立的新任统治者拉克奇·乔治，却吃了败仗。尽管如此，在一六四二年，奥斯曼与哈布斯堡更新了一五九三至一六零六年战后签订的吉托瓦托洛克合约。三十年战争于一六四八年结束。主要参战国哈布斯堡十分急切地，在1649年再次与奥斯曼更新了合约。奥斯曼帝国和威尼斯签订的联合对付共同敌人的协约，确实让奥斯曼帝国多少卷入了欧洲的30年战争。从意大利北方穿过阿尔卑斯山脉的瓦尔泰利纳山口的控制权，是哈布斯堡与北方的意大利和荷兰属地保持联络的关键。1 6 2 4到一六二五年间。威尼斯请求在奥斯曼控制的波斯尼亚、阿尔巴尼亚和博罗奔尼撒半岛等地区招募雇佣兵，以对抗哈布斯堡，保护自己的利益，并得到了苏丹穆拉德的许可。一六二三年，奥斯曼二世在霍金战败后，与波兰立陶宛联邦签订了和平条约。这份合约并没有解决他们的附庸克里米亚鞑靼韩国与乌克兰哥萨克人之间的问题。但是这几年，两个王国亦无暇发动大战，双方仍勉强维持着1623年的合约，甚至在1634年的假战争后亦然。同时，奥斯曼的陆军、海军和当地部队忙着在黑海前线巡逻沿岸和海盗，并守卫着所有海岸线上的据点，因为哥萨克人对安达托利亚和卢米利亚沿岸的袭击仍未停歇。不同于克里米亚鞑靼人。哥萨克人无论在海上或是陆上都一样行动自如。奥斯曼在黑海上的桨帆船完全不是他们操纵自如的小船的对手。奥斯曼特别成立了一支由小船组建的小舰队，专门用于在草原河流汇入黑海的浅水区打击他们。但是哥萨克人也是隐藏高手，精于避免跟奥斯曼船舰对战。在他们于一四四百七十五年第一次现身黑海北方沿岸之后的四分之三个世纪。帝国的军队没有花费太大力气就控制了这片区域，能够将军事资源调度到帝国比较动荡的地区。随后，德米特罗维什涅夫斯基领导了哥萨克人，给草原地区带来了动荡。但这不过是17世纪初哥萨克人入侵奥斯曼湖的序曲。像费奥多西亚、比尔哥罗德、康斯坦察、瓦尔纳、萨姆松和特拉布宗这样的大城市。都被一再攻击和劫掠，多瑙河下游的殖民地，例如基利亚、伊兹梅尔、布勒伊拉和伊萨克恰也无一幸免。这一连串的袭扰有极其重大的意义和影响，它破坏了伊斯坦布尔以及帝国经济赖以生存的原物料和食物供应。这些年中，哥萨克人还屡屡深入博斯普鲁斯海峡展开攻击。1627年。哥萨克人掠夺并烧毁沿岸村庄，向南至少打到耶尼科伊。英国大使托马斯·罗伊爵士见证了1624年7月19日的袭击。差不多有70到80艘哥萨克船只，每船各有50名桨手和士兵。他们趁奥斯曼海军元帅与鞑靼人交战的时机，在破晓时分进入博斯普鲁斯海峡。他们兵分几路，沿着河流两岸掠夺财物。焚烧村庄和度假房舍，最远曾打到堡垒，离城市不到四英里。被袭击的主要地方是拜乌克德里、杰尼科伊和位于亚洲大陆海岸的斯坦尼亚。在劫夺大量值钱的战利品后，他们一直待到上午九点钟。此时，整个城市和周边郊区都收到了警报。苏丹来到海边，由于没有一艘随时可以参战的舰只，他们将所有的帆船。驳船和其他一些山板都配上人手和武器，船只数量总计在四百至五百艘之间。有了这些人手，他们可以摇桨操船或者作战。他们还派出城市里所有的骑兵和步兵，总计约一万人，守卫沿岸，免受进一步劫掠。如此恐慌与混乱，前所未见。罗伊爵士记载，哥萨克人突袭博斯普鲁斯一事震惊了奥斯曼政府。在哥萨克人入侵的消息传来时，帝国会议正在召开会议，与会者反而结束会议，迅速传令防止进一步入侵。霍金战役后，穆罕默德·格莱三世于1623年成为克里米亚鞑靼可汗。第二年，他十年前因继承斗争逃亡至沙赫阿巴斯宫廷的弟弟沙辛反国。沙辛与沙赫阿巴斯的密切关系。促使奥斯曼政府试图将这对兄弟的敌人、前任可汗坎贝格,格格来再度推上可汗之位。坎贝格从伊斯坦布尔走海路返国，但他需要奥斯曼协助他取得王位，而奥斯曼的海陆两军正忙于征战，分身乏术。穆罕默德和沙欣有史以来第一次跟昔日死对头、第聂伯河畔的鞑靼人结成政治联盟，一起对抗坎贝格。到了七月，奥斯曼海军元帅率,率舰队驶向克里米亚，协助坎贝格。但是他们的联军无法抵挡鞑靼人与哥萨克人的攻击，甚至被鞑靼人团团包围。坎贝格和他的手下窜逃，奥斯曼步兵遭到屠杀，他们携带的军费亦被鞑靼人劫走。而穆罕默德·格莱克汗之位依然稳坐，沙辛则是继承人。1625年，哥萨克人袭击特拉布宗。造成了毁灭性的破坏，而这只是这些年可怕的攻击中的一次。8月初，奥斯曼舰队和哥萨克人在多瑙河三角洲外进行了一场大规模海战。奥斯曼海军将领因及时刮来的一阵顺风才得以逃命。克里米亚鞑靼人与哥萨克联军不仅刺激了奥斯曼帝国，同时也令波兰政府深感担忧。因此，波兰人采取措施镇压哥萨克人。以免哥萨克他日挑起波兰和强大邻国之间的战争。托马斯·罗伊爵士在送回英国的通报上提到，鞑靼哥萨克军事联盟给这个区域情势带来的变化。他说，任何有关这两个游牧民族间的情报，都会被证明是这座城市以及国家的大麻烦。欧洲各国驻伊斯坦布尔的外交官敏锐地观察到。黑海局势变化可能会影响到奥斯曼在地中海与中欧的势力，他们密切关注形势的变化，并尽力影响事情发展的方向，以求有利于自己的国家。因此，对哈布斯堡而言，黑海战云密布，表示奥斯曼势必要转移对中欧的注意力和精力；而对他们的对手英国与法国来说，黑海平静无事，奥斯曼军队就有余欲对付哈布斯堡及其盟友。为了减轻哥萨克人的威胁，奥斯曼决定加强在黑海北部地区的防御，希望能阻止哥萨克人入侵，至少能随时扰乱哥萨克人偷偷顺着第聂伯河驶入大海的活动。在1627年与1628年的两次远征中，奥斯曼在奥恰基夫河口的要塞增建了几座堡垒。此外，在1628年，纵然对方有哥萨克人的支持。奥斯曼仍将穆罕默德和沙辛格莱两兄弟赶下台。克里米亚达达克汗家族接连不断的继位斗争到最后，经常引来奥斯曼的干预，后者要确保他们合意的人选坐上宝座。第涅伯河的哥萨克人若想穿过河口驶入黑海，必须先和奥恰基夫堡垒交涉；而顿河的哥萨克人若想自由航行进入黑海，也会受到亚速这个港口城市的阻碍。早在一千四百七年，这里就已经归属奥斯曼。1636年，顿河哥萨克人在乌克兰哥萨克人的支持下围攻亚速城，并于次年夺下该城，这让他们的保护者莫斯科大公国陷入两面为难的窘境：是否该冒着惹怒奥斯曼帝国的风险支持他们？在随后几年，奥斯曼花费了极大心力要收复亚速城。担心他们在亚速海出口的其他堡垒要塞会受到攻击，而如果哥萨克人成功占领这些堡垒，他们将获得另一个进入黑海的通道。奥斯曼收复亚速城的远征舰队于一六四一年启程，他们联合鞑靼人围攻亚速城堡数周之久，纵使守军挖掘隧道的行动夺走了许多生命，亦不停歇，直到冬季来临，他们仍未能驱离哥萨克人。只得被迫撤退，但是莫斯科大公国拒绝向亚速城守军提供任何支持。第二年，哥萨克人只得弃守城堡，使奥斯曼人松了一口气。十七世纪的大部分时间，莫斯科大公国仍旧不愿与奥斯曼为敌，因为瑞典和波兰立陶宛联邦更令他们担心。在十七世纪八十年代，奥斯曼与神圣同盟的战争期间。莫斯科远征军越过大草原向南进军，却遭遇失败。之后，彼得大帝于1696年攻打亚速城时，这个政策才发生改变。1 6 3 2至一六3三年间，莫斯科大公国围攻莫斯科西南方被波兰立陶宛联邦占领的斯摩棱斯克，这场战役暴露了他军力衰弱的窘况。这支军队连这么小的目标都无法实现。直接对抗地区中最强大的军事力量，无异于自寻死路。莫斯科大公国继续向克里米亚达达可汗进贡，就像在中世纪时向他们的先祖钦察韩国的可汗进贡一般。这是对他所处地位的提醒。不过，他现在敢把贡金称之为礼金，这显示他们的关系在明显发生变化。总体而言 ，15 世纪钦察韩国分裂后。大草原上开始的权力斗争，与一个世纪之前安纳托利亚东南部的马穆鲁克、萨法维与奥斯曼之间的斗争没有什么区别。奥斯曼长久以来一直把草原地带视为缓冲地带，由克里米亚鞑靼人代为看守。如今，莫斯科与波兰立陶宛联邦也开始采取措施向这个地区扩张，正像奥斯曼帝国的黑海沿岸经常成为哥萨克人的入侵目标。帝国地中海和亚德里亚海沿岸的地区与航运线也常受到北非滨海区和亚德里亚海的海盗骚扰。亚德里亚海的海盗又被称为乌斯科斯人，背后受到哈布斯堡王朝的支持。这些北非与亚德里亚海的海盗也攻击来往于马耳他岛、威尼斯及其他意大利共和国之间的贸易船舶，以及那些载着朝圣者前往麦加。或是从非洲运载奴隶到伊斯坦布尔的船只，有时当商业损失过于严重，并且海盗形势太过嚣张时，奥斯曼就会进行报复。但是，奥斯曼和哈布斯堡王朝之间仍维持着基本上和谐的关系，除非地方冲动之下单独出手处置这些海盗。一六三八年，威尼斯惩治亚德里亚海域海,海盗的一次活动，却引发了爆炸性的事件。一支拥有16艘舰艇的北非海盗舰队攻击卡拉布里亚的海岸，这使威尼斯人十分恐慌。他们派出自己的舰队追击。当北非海盗船躲进奥斯曼在亚德里亚海的发罗拉港时，威尼斯人封锁了港口，对着堡垒发射炮弹，并攻击海盗的船只，击沉其中15艘，仅留下一艘当作战利品送回威尼斯。奥斯曼帝国威胁要报复威尼斯人，并切断两国之间的贸易。不过，更加明智的建议占了上风。事件最终通过外交管道得到解决。拜洛在被监禁十个月后获释。威尼斯像1573年一样，向奥斯曼支付了赔偿金。在帝国东方 ，1639 年与萨法维签署的祖哈布合约，结束了奥斯曼与萨法维之间。从1514年恰尔德兰战役开始的漫长战争，在那之后，奥斯曼得以专注于其他地区的事物，和平一直维持到18世纪20年代萨法维王朝灭亡。根据合约，萨法维王朝保留高加索的埃里温及其周边地区，奥斯曼则占领伊拉克和巴格达。他重新建立起1555年阿马西亚合约后失去的战略平衡。这是穆拉德斯世最伟大的成就之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。